1: Kijk op kpn.com. Business Business Booster. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Welkom bij deel 2 van de CryptoCast nummer 225, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. vind je als de vorige aflevering, 225a. En nu in B gaan we het hebben over de bear market met Peter Slachter, welkom. Dank je. En met Bert Slachter, <coughs> ook welkom. Dankjewel. En wat de redactie van de CryptoCast zelf betreft... luister je graag naar de CryptoCast, vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Goed, heren, bitcoin zit in een bear market. Dat uh, is nu officieel, onderdeel van de hypecycle. Uh, eerst even uitzoomen, um, wat, wat zijn die, Peter Slachter... Uh, wat zijn die cycli van bitcoin precies... waar we nog steeds in denken te zitten?
2: Um, goede vraag... Brede vraag, dus die kunnen we ook breed beantwoorden, denk ik. Dus misschien gewoon eens even uitzoomen um, naar hoe zo'n hype cycle eruit ziet. En, en ik denk dat dit verhaal ook opgaat uh, voor andere financiële markten, maar laten we hem maar niet zo breed trekken. <laughs> en uh, ja, misschien zouden we eerst, is er eigenlijk een, een vaste definitie? Kijk even naar Bert, die weet dit soort dingen, uh, voor wat een bearmarkt is. Ja, in sommige financiële
0: markten wel, hè. dan is het gewoon een daling van meer dan 20% vanaf de vorige top, vanaf de top, de all-time high, tot op dat moment. Um, en, en dus je zag ook de afgelopen weken van nou nu is de SP 500 in Bear Markt ingegaan, omdat ze toen die grens ja. overschreden. Eh, maar, maar ja, voor een, voor een asset met deze volatiliteit gebeurt dat elke drie weken. Ze we ja, dus, <laughs> we zijn er niet wakker van hier. Dus, nee. dus dat, dat schiet dan niet op. Dus dan moet je eigenlijk breder kijken. En we ja. hebben het daar in de marktupdates ook al vaker over gehad, dat je. Je kunt het eigenlijk beter hebben over bearmarktomstandigheden of boelmarktomstandigheden, omdat um, het is niet zwart-wit. Het is eigenlijk... Um, er zijn momenten dat je zegt van uh, eigenlijk alles wat we kunnen waarnemen... over een bepaalde markt um, duidt op boelmarktomstandigheden. Dus optimisme, stijgende trend, hogere toppen, hogere bodems... Um, uh, veel momentum, dus op het nieuws wordt positief gered, Allemaal van dat soort zaken. En... S soms dan wijst alles op een op een op negatieve op bermarktomstandigheden... dus somberheid negativiteit um, uh. Paniek, weet je wel? En, 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 en soms zit er een beetje tussenin. En nou ja, dus dan, dan overschrijdt het op een gegeven moment een bepaalde lijn. En zeg je van, nou ja, nu neigen we om te zeggen van we zitten nu in een bermarkt. Dus dat, dat, dat is denk ik de, meer de manier waarop je er nu
2: mee omgaat. Ik heb, ik heb nog wel een, een vraag over aan je, maar laat ik die straks even stellen. Want anders zitten we op een, te, gaan we te ver afwijken van de, van de cyclus. Als nou, jullie
1: elkaar even interviewen, ga ja. ja. ik gewoon koffie drinken.
2: Maar <laughs> <laughs> we bevinden ons nu in een bermarkt. Die ja. hebben we vaker gezien dus in, de, in ja. de winter van 2011. 2012, um, 2015 grotendeels, de winter 2008, 2019 nu. Um, en ja, typisch aan, zo n, zo n, aan, aan deze fase van de cyclus is wat Bert net noemde, die somberheid. En wat we gemiddeld zien is dat de bitcoin prijs dan zo'n 70 tot 85% procent gedaald is. Ja. En we hebben die, we hebben het over die capitulatie gehad in deel 1. Nou, dat zie je dan om je heen. Je krijgt mensen die misschien eens gaan vragen, hoe vertrouw jij er nog in? Of nou, ik ben eruit, ik ben er helemaal klaar mee, enzovoort. Ja, verkoop alles maar, want het wordt toch nooit meer wat. Precies, hè. En de altcoins zijn vaak nog veel meer gezakt. Hè? En, um... Het FD trouwens dat zich afvraagt of het nu definitief gedaan is met de
1: crypto-rage. Ja. Dan, dan weet je dat, je, <laughs> dat je
0: dat ze in de buurt komen van... Uh, ja, ja, dat, dat,
1: dat zie dat elk wordt dus... een kookmomentje. Ja, ja. <laughs> Geen beleggingsadvies.
2: <dan> <laughs> Als het ja. Nee, goed. Maar dat is ook onderdeel van. Hè? Dus je, je ziet. Um journalisten en ook economen... Hè, die daar dan uh, op, die, op die manier over praten. Ja. Je, ja, in 2018 zag je regelmatig bij Forbes langskomen... is bitcoin going to zero bijvoorbeeld. Ja. In 2015 uh, riep Jamie Dimon in, de, in Fortune... Uh, bitcoin will not survive. Ja. Je, 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 de collectie
1: bitcoin obituaries die uh, groeit ook weer. Hè? Dat, uh, bitcoin ook, wordt weer vaker doodverklaard.
2: Ja, precies. In de, en op en de in, in datzelfde, dus je hebt... Um, in zo'n periode heb je gewoon analisten die daar uh, gewoon observaties uitspreken. Hè? Van nou, het, het gaat niet lekker, uh, zoveel procent gedaald, het is duidelijk een bear market, ik zie veel capturatie om enzovoorts. En als het bloed door de straten loopt, um, dan zie je ook wel eens mensen die daarin staan te dansen. He, van zie je wel. Ik zei dat het onzin was. De bubbel is geklapt. Het was een piramidespel. Komt nooit meer goed. Enzovoort. Ja. He, de schadenfreude. Die, uh, nou en en in, in de media zie je allebei langskomen. He, dus uh, die, die komen gewoon door elkaar heen.
0: Ja, en het is, het, het is wel opvallende groep ook. Hè? Het is eigenlijk een beetje de groep van de, de, de boomers. Zeg ik dan even oneerbiedig. Die dan over de millennials zeggen. Van stelletje je onnozele halsen. Zie je wel. Jullie pipe dream. Jullie um, hallucinatie eindigt hier. Weet je wel? En dan ja. met een... Een grote grimlach ook een beetje zo opgelucht ademhalen van ik hoef me er verder niet in te verdiepen want het verdwijnt nu en dat is ja. een beetje de algemene opvatting dan het komt niet meer goed met bitcoin en dat dat, dat duidt wel echt op um, het is echt heel karakteristiek zeg maar voor een bearmarkt. de opvatting het komt niet meer goed en als je dat ziet uitgesproken worden door vriend en vijand dan weet je oké okay,
2: zeker als het gepaard gaat met onverschilligheid dus we hebben we hebben eerst wat, wat angst en, en misschien pijn hè, dat het daalt. En ja. dat, mensen zijn nog wel mee bezig. Pas als we onverschilligheid bereiken. Van nou, ik, ik, ik doe er niks meer mee of het laat me koud. Hè, dan, dan kom je op het punt dat je zegt van nou, misschien, misschien we, gaan we nu richting een bodem. En ik denk dat we, zeg maar, die, die emotie heb ik nog niet bij zoveel gezien, nee. uh, maar wel de, de dingen die vlak daarvoor zitten. Dat wel, ja, zeker toen dus we onder de
0: 20.000 kwamen. Somberheid, pijn, paniek, ja. verdriet, ja. Uh, ellende. Uh, mensen die gewoon boos zijn ook. Ja. Um, dat zie je nu. Dus we zitten echt in het eerste stuk, zal ik maar zeggen. Als je dat even als je even kijkt naar, naar, naar voor andere voorbeelden in de geschiedenis... Hè, dat een asset door zo'n fase heen gaat, ja, daar zitten we nu nog... In dat, dat eerste stuk. En, en, en we zien nu dus het enthousiasme van consumenten opdrogen. De, de hype is echt heel duidelijk voorbij. Ja. Het aantal zoekacties naar uh,
1: Bitcoin is dead en dat soort dingen ja, dat valt, dat, neemt nu ook ik, toe.
0: Dat valt, dat valt nog wel mee eigenlijk. Dat wel mee. Ja, dat valt nog wel mee. Ook het aantal zoekacties uh, naar Bitcoin zelf is niet eens zo extreem laag. Hè? Maar goed, dus dat de vraag is... Kijk, je hebt nooit, je hebt altijd wel tegen uh, je, uh, aanwijzingen die de andere kant bewijzen. Dus, um, maar, maar je kan wel heel duidelijk zien, het, het gaat daar niet meer over over crypto, eigenlijk.
1: Maar het, um, ja, ja. Uh, oké, okay, als, als, uh, als je erover praat zoals jullie erover praten... Hè, we, uh, zijn we in de buurt van een bodem. en uh, ja, Dan is impliciet uh, dat je gelooft dat het weer gaat aantrekken. Zeker. Uh, dus dat je uh, uitgaat van die cyclus... Die uh, nu bij bitcoin al een twaalf uh, jaar lang uit periodes van vier jaar bestaat. Hè? Uh -huh. Dus ik, ik lees nu ook al uh, van de kant van bitcoin gelovigen in mijn uh, tijdlijn op Twitter bijvoorbeeld. Dan zeggen we, nou ja, het volgende, de, de volgende piek, dat zal dus wel weer in 2024 zijn. Misschien eind dit jaar al uh, een, een nieuwe stijging, maar. Anders dan toch wel in 2023. Nou, maar waar komt dat geloof dan vandaan? Want ja, absoluut, ja. resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, hebben we, is ja. ons ingeprent. Dus waarom bij Bitcoin wel?
0: Ja, ja heel, hele goede vraag. Dus we gaan zo, zo meteen, denk ik, nog even door de rest van de cyclus heen lopen. Hè, om okay. via de boelmarkt weer bij de, deze Baermarkt te komen. Nog één nog maar... toelichting van
1: mijn kant. Want er uh, waren. Uh, geluiden Onder andere van de oprichter van uh, Three Arrows Capital, die meneer Shoe. Die heeft lang geroepen dat uh, we, we gingen een uh, supercycle tegemoet of iets dergelijks. Met andere woorden, meer pieken zonder dat er een bear market tussen zou zitten. Nou, die heeft hij intussen teruggenomen, want die bear daar zitten we in. Zelfs hij geeft dat mm -hmm. toe. Uh, maar nogmaals, die nieuwe pieken
0: die uh, worden nog steeds... In het verschiet. Zeker, dus, dus gezet. Hier gaan we, ik beantwoord ja. je vraag, maar voordat. Um, we gaan zo meteen door de hele boelmarkt heen lopen. En dan zullen we ook zien, uh, voordat we weer bij de Bermarkt komen. dat, dat onderdeel van die, van die cyclus is hype. En zolang er um, nog sprake is van hype gaat dat fenomeen wat hij beschreef, hè, die supercycle... het idee van de supercycle is... je gaat naar volledige adoptie toe... waarbij de de, 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 zeg maar de, de, grote, de omvang van de pieken en de dalen steeds kleiner wordt. Hè, dus, dus was het eerst 85 daling... dan is dat nu misschien 60 en dan 40 en dan 20... en uiteindelijk wordt het stabiel. Hè, dus het gaat eigenlijk st steeds minder rommelig naar die volledige adoptie toe. Dat was, zijn, dat was die gedachte van die supercycle. En... Ik denk dat dat voorlopig niet gebeurt... zolang we nog hype hebben. Zolang er nog sprake is van hype. Dan hebben we het zo meteen even over. Okay. Dus de vraag... gaan we überhaupt ooit nog een boelmarkt krijgen? Ja, dat is een goede vraag Graag, natuurlijk. Zeker, ja. dus wat, wat er in zo'n bearmarkt ook gebeurt... is dat de koers eigenlijk weer terugkomt... op de um, waarde zonder hype. En dus op een gegeven moment ja. in een boelmarkt... bestaat de koers uit waarde... Hè, gebaseerd op feitelijk gebruik... plus... Speculatie, lucht, hype. Met antwoorden: de bodems zeggen meer dan de toppen. Nou ja, eigenlijk wel. Daar hebben we het wel eens over gehad. Je ja. hebt er zelf een hele mooie uh, analyse ja, ja. een keertje ja. opgemaakt. Ja. Uh, zeker. Hè? Want, want heel ver onder die uh, fundamentele waarden kom je niet zomaar. Uh, want dan moeten er mensen zijn die, die daar, die zeg maar een soort van negatief, een negatieve hype hè? Dat is natuurlijk een raar fenomeen. En. Uh, 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 dus wat, wat we eigenlijk tot nu toe hebben gezien elke keer... is dat, die, uh, dat de koers in bairmarkten terugkomt... ongeveer rondom de koersen... die passen bij de adoptie van dat moment... En als je dan gaat terugkijken in de tijd... dan zie je natuurlijk dat de adoptie elke keer is toegenomen. Elke keer zijn er meer mensen wereldwijd die bitcoin gebruiken... om in te sparen, om mee te betalen. Natuurlijk vaak in andere landen. In Nederland is het vooral een, een, een speculatiemiddel of een belegging. Ja. En maar buiten Nederland, buiten het, het, het rijke Westen... met de goede betaalinfrastructuur, een stabiele munt... een betrouwbare overheid, hè? daar kun je nog wat van vinden... maar dat, laten we het even zo stellen, ten opzichte van andere landen... Um, ja, dus zijn Er zijn er natuurlijk allerlei plekken... waar bitcoin nu al problemen oplost... en waar mensen het dus daarvoor in gebruik gaan nemen. Nou, dat zijn er nu, uh, geloof ik, 180 miljoen mensen. Ja, en dat groeit nog steeds. Ondanks het feit dat natuurlijk hè, in zo'n boommarkt dat harder groeit... groeit het nog steeds. Dus Gewoon echt de vraag naar bitcoin ja, die de, niet meer... Ja, dus, de, de, dus, dus, dus zeg maar, het is heel realistisch om te verwachten... dat over vier jaar die adoptie nog weer een stukje gestegen is. Zou dat nou niet gebeuren... Met andere woorden, de adoptie stopt hier en gaat weer dalen. Dat hebben we natuurlijk wel eerder gezien met bij technologie. Bijvoorbeeld de CDI-speler, de fax, de compactcamera. Het ja. is allemaal technologie waarbij de adoptiecurve steeg en op een gegeven moment ook weer daalde. Ik bedoel, dat, hè, wie heeft er nog een fax? Ja. Um, als dat bij bitcoin zou gebeuren, dan, zou ook, dan is het ook te verwachten dat de, dat de bodem steeds lager komen te liggen. En maar, dus dat, dat is eigenlijk een soort van, ja dat is natuurlijk een heel lange termijn trend, dus daar kun je niet week op week naar kijken. En maar Even vanuit de hypothese dat bitcoin daadwerkelijk nog steeds meer in gebruik gaat worden genomen. Of misschien algemene gezegd, decentrale technologie. He, dus het kunnen overdragen van een digitale bezitting van de ene naar de andere persoon zonder centrale partij. Als we dat waardevol vinden en als dat steeds meer toepassingen gaat krijgen, dan is te verwachten dat die... Uh, um, de, de, de reële waarde basis van de adoptie toeneemt en dat dus ook de bodem steeds hoger komen te liggen. En wat de pieken daartussen doen, ja, daar kun je natuurlijk, dat is dat stukje spreken. Hoe groot is de bubbel? Hoe groot is de hype? Hoe groot is de money printing? Hoe weet je wel? Hoe groot is de risicobereidheid van mensen? Maar het is dus op basis van hiervan reëel om te verwachten dat er nog een keer een boelmarkt gaat gebeuren. Nou ja, en, ja, en dat is ook ter inschatting van de belegger. Als jij als belegger denkt, nee, Bitcoin is net de fax, hè, zoals Rubini die vergelijking geloof ik ooit maakte, of of Krugman of zo, weet niet meer. Net de fax, weet je? Of anders wel Peter Schiff. Ja, <laughs> dan moet je ook niet, dan moet je het ook niet kopen. Dan moet je niet hebben, want dan verwacht je dus dat die adoptie gaat afnemen, dat het eindelijk naar nul gaat. Ja. Ja. Oké. Okay, um... Maar we zaten ja. in die ja, we cyclus. Zaten. de cyclus. Ja, dus, dus, dus je hebt op een gegeven moment ik zo jou, Peter. We zaten dus nu um, um, op het punt he, van het sen sentiment is somber geworden. Mensen zijn teleurgesteld. Um, Cryptobedrijven houden ontslagrondes, stoppen met aannemen, ja. worden overgenomen. Ja. Grote influencers verdwijnen. Hebben we nog niet gezien trouwens. Plan B is nog. En, en uh, uh, Save Dinamoose is er nog. En uh, ja. Michael Saylor die is er nog steeds. Plan
1: B is trouwens nu weer bezig zijn
0: oudere modellen <laughs> tot leven te wekken. Ja, ja maar ze zijn, zijn. Er zijn er nog. Zoveel, het, Echt, Er zijn ook vaak ja. van die grote uh, influencers die gewoon op een gegeven moment poef weg zijn in een bearmarkt. <laughs> Spoorloos verdelen. Um, en dan in die bearmarkten, dat is vaak een periode, best wel lange periode. Dan op een gegeven moment is het stil. Mensen zijn afgehaakt. Tienduizenden mensen werken door bouwen doorst In stilte, achter de schermen, in de schaduw ondernemers, ontwerpers, programmeurs bouwen nieuwe producten, juristen, ambtenaren, politie bouwen nieuwe regelgevingen, er wordt nieuwe infrastructuur gemaakt, nieuwe dataverziening, derivaten, we verzinnen het allemaal maar. En op een gegeven moment wordt een nieuwe boelmarkt geboren, Peet,
2: in die cyclus. Ja, Peter, hoe ziet dat eruit? Ja, ja nou dus, herkennen we dat. Het dus, ja, is wel mooi dat, dat ik de boelmarkt mag ja, vinden, ja, joh, bof komt. Ja. Ja, kijk er nou naar uit. Um, ja, het is wel te merken trouwens hoor, hè, dat sentiment. Dat is nu ook zo. Maar goed, we, we gaan naar de boelmarkt toe. Dus te, er is een nieuwe boelmarkt geboren. En ja, dan zie je um, dat er over nieuwe toepassingen gesproken wordt, dat er nieuwe uh, kansen uh, langskomen. Dat er nieuwe uh, modellen ontstaan. Het
1: Lightning Network dat wordt de... in gebruik genomen. 2019. Ja, 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 bijvoorbeeld,
2: bijvoorbeeld. Ja. Dat er nieuwe prikkels ontstaan om voor het eerst eens met bitcoin iets te gaan doen. En dan weer voor een ander deel van de populatie, bijvoorbeeld. Het hoeft niet per se verbeteringen te zijn van bitcoin. Dat kan ook iets externs zijn. Die onstandigheden, die vallen dan samen. En dat betekent dan dus dat de adoptie toeneemt. De nadruk ligt daar dan ook op op het gebruik. Er zijn ook minder bitcoins in omloop. De volgende, na de volgende halving neemt de inflatie af... De, dus die,
1: die, ja, die, die, de, de toestroom van nieuwe bitcoins. De precies. uitbreiding van de geldhoefde. Die wordt minder.
2: Ik zeg het inderdaad verkeerd. Er ja. zijn niet minder bitcoins dan omlopen. Hè. Dat, dat, er dan, komen er minder. Als dat het geval zou zijn, zitten we niet in een nieuwe boelmarkt, denk er, ik. Er komen er minder Precies, bij. maar er komen er minder bij. Hè, en dat heeft dan weer effect ook op hoe de prijs zich gedraagt. Um, ja, en dan zie je langzaam aan, door dat soort krachten, uh, zie je ook weer... Uh, nieuwe gekten ontstaan en nieuwe hype ontstaan en, en mensen euforisch worden uh, en de berichtgeving over bitcoin slaat om. Ja. En zeker op dit punt um, ga je zien dat die nieuwe cyclus ook weer zijn eigen verhaal gaat vormen, zijn eigen narratief krijgt. En daar zit de overlap ook met andere financiële markten. Dat zie je eigenlijk in alle cycli. Je ziet als het goed gaat, kun je, kun je precies aanwijzen waarom het goed gaat. Welke verhalen erbij betrokken zijn. En zeggen mensen vaak, this time it's different. Nu gaat het niet klappen. Nu gaan we omhoog, jongens. Dit is de weg naar de hemel toe. Dat de gebeurt super echt elke keer
1: weer. Ja. Precies. Ja. In 2017, weer. in 2021.
2: En dat is overal zo. Daar is, daar is, de, daar is de Bitcoin en de cryptomarkt geen uitzondering op. En als het dan klapt, dan zie je: oh, het kon, het kon toch. Hè, dit, dit is wel heel ernstig. Dat had het hadden nooit aan kunnen zien komen. En dan, en dan zijn er de mensen weer die dat wel aanzagen. en in het bloed staan te dansen enzovoorts. En, en wat was nou het verhaal dan van uh, deze afgelopen jaren? Nou, die draaide. Um, grotendeels om decentralized finance. en Dat ging over yield farming. In een gegeven die waren het de, ICO's,
1: he? de ja, ICO's. De ICO's, ICO's ja. klopt en,
2: en daar zat dan een bear market tussen. He? En dan gingen we weer omhoog. En wat stond ja. er toen centraal? Nou, yield farming, liquidity mining, airdrops, um, de NFT's, de, de communities. Die vooral ja, op markt... Ook, Web3, ja. nieuwe, nieuwe layer 1. Er is nog een keer een rondje van, uh, van Ethereum-killers. Nou, ja, Solana is daar een voorbeeldje van. Ja, ja, Polkadot. We hebben ook veel uh, rugpools gezien. Hè. Dingen die uh, aan de kant van fraude ze categoriseren. Ja, wat was dat? weer? Ja. Squid Game bijvoorbeeld. We, weet je ja, ja, bijvoorbeeld <laughs>
1: Oprichters die er met de poet van doorgaan. Ja, precies.
2: Ja. En we hebben ook um, um, persoonlijkheden gezien die eigenlijk voor het eerst opkwamen en zeiden van nou jongens. Ik, uh, ik fix even alles. En Elon Musk bijvoorbeeld heeft heel veel aandacht gevangen. En die was in deze cyclus wel, de vorige niet. Ja, Michael Sneller. We hebben veel, um, ook best wel veel over scams en oplichting gesproken. Exposure is ongetwijfeld ook wel eens langskomen. Ja. Uh, hacks uh, heeft veel aandacht gevraagd. Um, en na Hacks ook is hacks. <laughs> Niet met een X, maar met CKS. Ja. Er is gewoon protocollen die het begeven. Um, Allerlei influencers met grote voorspellingen, waar echt heel veel mensen achteraan zijn gelopen. Uh, we hebben de laser eyes gehad. Oh ja, de, in de Twitter. Uh, en er zijn mensen die, die, die ze nog steeds hebben. Dat is zeker vol, ja, ja. volhardend. Uh, we hebben natuurlijk El Salvador, uh, MicroStrategy gezien. Um, we zijn ook weer tegen grenzen in schaalbaarheid en uh, de capaciteit van netwerk en gebruiksvriendelijkheid aangelopen. Um, en maar ik denk, als je gaat kijken naar, naar afgelopen boelmarkt dat decentralized finance en yield farming echt de boventoon gevoerd heeft. Ja, ik, ik zou
0: ze graag iets generieker willen maken. Dus, wat karakteriseert boelmarkten? Dus. Um... Het verwisselen van de uitzondering en de regel. He, dus je pakt El Salvador en MicroStrategy en dan zeg je... bedrijven kopen bitcoin, landen stappen over. Terwijl het één voorbeeldje is ja. wat, wat ja. je dan ziet. Dat zijn het dat het grote. Eet, ja. En dat zie je dus in al die boelmarkten. Ja. He, ja, ja, ja. We hebben het over de laser eyes, maar het meer generieke is... er is sprake van hubris en overmoed. Wij gaan alles, weer gonna make it. we gaan het allemaal maken. Dat gebeurt dus Overigens hebben
1: behoorlijk veel bedrijven geld in bitcoin gestoken. Hè? Als je het bij elkaar optelt, dan... Ja, maar het, is van, van de... het zijn een paar beursgenoteerde, maar ook redelijk wat niet beursgenoteerden. Nee, maar dat laten we van zeggen dat er wereldwijd
0: 5 miljoen bedrijven zijn. Ja, Daarvan nee, was het, zeker. Weet je wel? Dus het is niet een trend ja. geweest. Het zijn echt een aantal ja, e uitzonderingen geweest. Ja, ja dat en, is waar. En, en elke cyclus heeft zijn Elon Musk. Dus het zijn allemaal voorbeelden die je dan ziet. En zegt van, nou, dat is een voorbeeld van. En allemaal voegen ze iets toe aan de hand. Hype, aan de lucht, aan, en het is. En als je dat die hype wil kwantificeren, dan, of hè, als je dat meer zou willen beschrijven, dan kom je op het ja. punt aan dat mensen zeggen van um, uh, uh, dit, 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 dit zit, hier zit nu zo'n energie in. Dit stopt morgen niet. Dus ik ga niet. Uh, vandaag verkopen of morgen verkopen... maar ze vroeg vroegst volgende week. En dat, volgende week zeggen ze dat nog steeds. Hè? Dus met andere woorden, mensen die stellen het nemen van winst uit. En dat doet iedereen collectief. Er staat een soort van collectief waanbeeld... van dat, dat zo'n situatie houdbaar is. En het punt is... hoe, lang, hoe groot kan zo'n bubbel worden? Hoe groot kan een... Um, uh, een, een overdrijving van de waarde. Want dat is waar je het over hebt. Hoe groot kan dat ja. worden? Hè, is dat 50.000 dollar of 65? Het is uiteindelijk geloof, bijna 70.000 geweest. Of 100.000 dollar of 250.000 dollar. En, en het, het, het had allemaal gekund... He, maar het, het is dan dus 69.000 dollar geworden, hè? weten we nu. Ja, een wat lagere piek eigenlijk dan iedereen verwacht had. Ja, lagere piek dan, dan, dan eerder. Hè? Dus, dus ja. lager, je ziet ja, op ook op allerlei van... andere indicatoren die hebben op een lager niveau is dat dan geweest. En dat, dat kun je achteraf kun je het ook allemaal analyseren. Maar. Hem, maar die, die overdrijving van de koers ten opzichte van de waarde... Ja, die, die wordt dus gevoed door al dat soort fenomenen die we net even beschreven. Ja. En dat is dan de boelmarkt.
2: Eigenlijk hebben we allemaal eigenschappen van de bubbel opgezomd. Ja. Zou je kunnen zeggen. En daarin stonden dit keer stonden daar hoge rendementen. Dus yield farming centraal. Mensen, opzienbare personen waar je achteraan kon lopen... waar je tegenop kon kijken. De Elon Musk van deze wereld. Maar ook nieuwe speeltjes waar je mee kon speculeren. NFT's, bijvoorbeeld de board apes. En waar leidt dat dan toe? Dan, dat leidt dan tot een situatie waarin de risico's zich eigenlijk aan het opstapelen zijn. En er wordt um, steeds meer ongerealiseerde winst. Uh, staat staat op papier. He, de, want de markt loopt vol, de lucht neemt toe... en mensen zien hun vermogen stijgen. Um, dat is onder meer gedaan door heel veel leverage, hefbomen... Uh, um, in de posities uh, te zetten. Ja, dat formuleer ik niet helemaal lekker... maar het gaat erom dat er met geleend geld veel, gehandeld precies, wordt. Ja. He, en dat al die lego-steentjes in het de decentralized finance wereld op een manier aan elkaar gekoppeld raken. He, de, de, dus je kan het eigenlijk zien als geldmachientjes. Je stopt er geld in. Er komt ook weer wat uit. En wat eruit komt, kun je ook weer gebruiken in een ander Lego-steentje. En ga zo maar door. Zo ontstaat er dus een web van afhankelijkheden en leverage in de markt. Um, en... De manier waarop dat gebeurt is ongetest. is super experimenteel. He, dus de, de staat eigenlijk een, uh, er is dan een, een gebouw ontstaan... waarvan we eigenlijk niet precies weten hoe die in elkaar zit. Um, ja, en dat is wat wij vaak omschrijven als brandhout. He, dus, we, dus we hebben dan ja, een, een, een groot bos... Uh, waar best wel wat brandhout in ligt. En het is, het is dan wachten op de vonk... waardoor dat brandhout uh, aangestoken wordt. Ja, nou, en, ja, ja, ja. En, en dat is... Het is altijd onvoorspelbaar wanneer dat dan gebeurt. He, en, en op welke manier. Nou, behalve en, dat het toch elke keer weer na vier jaar is. Ja, maar dan, dan nog steeds is het onvoorspelbaar wanneer precies ja. in die vier jaar. En hoe hoog gaat het dan? En gaat het dan deze keer toch weer exact op diezelfde manier ja. verlopen? En want dat blijft natuurlijk iets wat je niet van tevoren zeker weet. Nee. En het klopt, he, dus, dus nu zitten we wel in de situatie dat er dus een flinke bosbrand woedt. Wat ja. Wel een heel, sorry, ja. Aangewakkerd door allerlei omstandigheden. Intern aan de cryptomarkt, maar ook zeker ook extern. En dan zie je dus wat er aan leverage is opgebouwd. dus Dat wordt dan ook weer in hoog tempo afgewikkeld. En dat is natuurlijk een enorme versneller van die koersdalingen die we nu zien. Ja. Je, zou dus, je zou in die zin ook kunnen zeggen dat bitcoin een voorloper is... op andere financiële markten, onder andere door dat fenomeen. Dat er, dat er allerlei financiële producten aan elkaar gekoppeld zijn... en dat er met Hefbomen wordt gewerkt. Nou, en, en wat je dan ziet, hè, dus, dus de, um, uh, het, het mooie tussen aanhalingstekens van zo'n bosbrand... Hè, het, het verbranden van het, van het brandhout, van het dorrenhout... Um, is dat dat ook producten en projecten zijn uh, waarvan je moet constateren... Ja, die zijn eigenlijk of bij voorbaat al of ze blijken achteraf niet levensvatbaar te zijn. En die moeten er ook weer uit de markt uh, gaan gehaald worden. En dat gaat, ja, zo'n zo extreem vrije markt als de cryptomarkt nu is, gaat dat dus met uh, horten en stoot en vaak een stuk explosiever dan wat je in andere financiële markten ziet. En dan, dan zit je dus in een, in een periode waarin eigenlijk alle lucht en alle onzinnige projecten eruit worden geperst. Um, wat niet betekent dat er nooit meer onzin terugkomt. Nee, over vier jaar gewoon weer. Daar, daar, even, daar kunnen we het zo meteen misschien nog wel even ja. over hebben. En dat is het punt. Zo, bij die bosbrand dan, dan raakt dus langzaam aan zo'n... Zo'n markt in een, in een bergmarkt dus de koersen dalen. En dan komen we eigenlijk op het punt waar we ook begonnen... En, en, en daarmee gaat het sentiment ook weer naar beneden terug. Uh, en, en gaan de journalisten, die, die schrijven er anders over... tot op het punt dat iedereen onverschillig is... Uh, en een groep me mensen en bedrijven overblijft die aan het bouwen zijn... en op die manier weer in een nieuwe boelmarkt belanden... en dan heb je eigenlijk het cirkeltje rond. Nou, we zijn net al even op de vraag ingegaan... Of, joh, komt er dan weer een boelmarkt? Nou, wij gaan er vanuit van wel, hè en uh, waarom, nou ja, heeft Bert net uitgelegd. Acceptatie. Ja, en, en dan is de vraag, hè, gaat het dan elke keer een stukje hoger? En hoeveel? Heb jij daar een, een beeld bij, Bert?
1: Nee. Nee. <laughs> nou, uh, dan grijp ik even de gelegenheid om... Uh, want als het gaat over uh, die, uh, die bear market... en ja, wanneer uh, die dan zich werkelijk manifesteert... Hè, ja. vond ik wel een heel interessant proces, Bert. Uh, um, na de koerspiek in november... hebben wij natuurlijk wekelijks in het radiodeel van deze uh, Cryptocast... het gehad over de prijzen. En uh, net als een aantal anderen, zoals uh, ja, Plan B en Michael van der Poppen... en uh, nou, noem al die waarnemers maar op... Heb jij ook lang ons voorgehouden... We zitten qua allerlei technische factoren zitten we in een boelmarkt. Terwijl al die tijd de koersen aan het zakken waren. Maar er, waren, er werd coins van de exchanges afgehaald. En allerlei andere factoren die wezen op een boelmarkt. Hoe kijk jij daar nou op terug? Was het nou achteraf toch
0: geen boelmarkt? Nou, hoe, hoe zie je dat? Nou, Ik denk, we hebben het best wel vaak bekeken... door de bril van er zijn... Allerlei aanwijzingen voor bear- en voor boelmarktomstandigheden. En, en um, die spraken elkaar, en dat bespraken we ook in oktober, november al, toen ook al tegen. Het was best wel bijzonder dat er, in, en dat hebben we in januari uitgebreid uh, over gehad, van dat we dus in, in, um, in, in een um, situatie waarin er ook allerlei bearmarkt aanwijzingen waren, dat, een nieuwe zakte, high. Ja. Ja, maar dat we een nieuwe all-time high neerzetten in november... terwijl er ja. allerlei bearmarktindicatoren waren. Dat was al heel opvallend. Hè? De, dus de, zeg maar de, de, een, een hele mix van indicatoren bleef eigenlijk hetzelfde... van oktober, november, december. En toch zet je in die periode een nieuwe all-time high neer. Dus dat was een opmerkelijke gebeurtenis. Ik ja, moet de vraag stellen, waren die indicatoren dan wel goed? Nou ja, ja, dat waren ze denk ik wel. Dus uh -huh. ik denk dat we daadwerkelijk hebben gezien dat we in Bermarkt condities een nieuwe Altra Maai hebben neergezet. Okay, ja. En, en ik, ik heb nog even teruggekeken, want ik vond het wel interessant. Op, op geloof op 14 december was het hadden we een de, de marktupdate in het radiogedeelte. En toen um, zeiden we dat ook, van ja, we, we zien nu eigenlijk een beetje 50-50. Er zijn best wel dingen die wijzen op boelmarktomstandigheden... En best wat op die bearmarktomstandigheden wijzen. En voor mij ligt de grens op 40.000 dollar. Als we daaronder komen, ja, dan zou ik zeggen: dan is het dat is echt pessimistisch. En dan, dan, dan zou ik het een bearmarkt noemen. Dan gaan we weer terug naar boven de 53, ja. dan is het een continuering van de bullmarkt. Dus dat was die, dus begin december, half december: dat was echt het, het, het punt. Dat ik zei: van nou, hier kun je dus echt twee kanten op. En toen we onder die 40k gingen, was het voor mij ook helder. Was het echt, en dat hebben we het ook in, in januari een Aantal keer over gehad. Zeg van, ja, nu, nu, zijn, nu, nu voeren de Beermarkt-indicatoren um, de boventoon. En die geven nu de doorslag. Ja. Dus dat is, dat is het proces geweest, eigenlijk. En ja, wat we elke keer natuurlijk hebben gezegd: van ja, weet je, er zijn, um, je kunt wel naar allerlei intrinsieke eigenschappen van Bitcoin kijken, of Bitcoin-handel, of Bitcoin-netwerk enzovoort, maar de, 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 de leidende kracht vinden zich buiten bitcoin... namelijk de macro-economische omstandigheden... en het monetair beleid. Die, die, ja. die wegen nu zwaarder... dan wat je bij bitcoin zelf ziet. Ja, ja Dat is helaas, zou ik willen zeggen... wel, wel waarheid geworden. Ja, um... Interessant om, om te kijken wat nou het beste
1: vergelijkingsmateriaal is. Hè? Op grond van die uh, vierjaarscyclus zou je zeggen van uh, 2021, sorry, 2022 kun je vergelijken met uh, 2018 of met 2014. Zo'n jaar dat uh, de koersen uh, niet tegen te houden lijken te zijn... en maar achteruit gaan. Uh, Teunis Broosens heeft een vergelijking gemaakt... Uh, was het nou in het FD, ik weet niet precies, uh, met 2008. Noctobene, hè het uh, jaar van de kredietcrisis. de kredietcrisis. Wat vinden jullie de meest aantrekkelijke vergelijking eigenlijk Peter?
2: Nou, ik snap wel wat Teunis bedoelt. He, dus uh, daar hadden we toen was het natuurlijk ook sprake van...
1: Uh, Teunis was van ING trouwens. Ja, dus het,
2: ja, ja. ja. een groot uh, besmettingsrisico hè, onder financiële instellingen... en het risico dat het helemaal implodeert. Ja, ik vind, denk ik... Um, ik weet niet of ik het de beste vergelijking vind... dan zou ik eerder kijken naar de paniek van 1907... Dat is, 1907? Ja, ja, toen was ik zelf min te <lacht> euh, moeilijke rekensel. <lacht> maar dat, dat was in het najaar van 1907 in de Verenigde Staten. En toen ontstond daar ook een financiële crisis. En dat was ook grotendeels gebaseerd op mensen... die het vertrouwen verloren in banken. En en masse hun geld daar weghaalden. Bankrun, oké. Okay. Een, een, een bankrun. En, en er was ook sprake van besmettingsrisico. En het leuke is dat eigenlijk als reactie hierop is de vet ontstaan. Nou... Denk ik dat daar de, de vergelijking ook stopt. Want ik vermoed niet dat er een soort van... decentrale bank nee, nou, gaat <laughs> ontstaan. Voor, super vet. Voor, precies. En um, ja, Ik denk dat, dat die periode... daar, daar dat is wel leuk als je dit luistert. Ik vind het leuk om een beetje die geschiedenis in te duiken. Daar zou je zo over moeten lezen. De paniek van 1907. Um, die lijkt wel een beetje op wat, op wat hier gebeurd is. Ook in het nu. Want als we... Het
1: is niet iets wat in het algemene bewustzijn zit. 1907.
2: Nee. Het is 1929 niet... wel bijvoorbeeld. Het is, het is ook niet iets denk ik, wat je op je middelbare school te horen nee, krijgt. Het is nee, ook, nee, het is nee, ook nee. een Amerikaanse periode geweest. Ja. Is ook, ja, dat is met de kredietcrisis wat anders. Hè. Dat was ook in Europa goed voelbaar. Het is wat langer geleden ook. Daarom, dat helpt ook ja. niet. En als, je, als we dan de, de, de overstap maken naar het, naar het nu... Hè, dus, dus wat is er nou nu in de, in de huidige markt aan de hand... Um, en dan, dan hebben we eigenlijk ook gezien... dat er een heel fragiele markt is ontstaan. Hè, waarbij de partijen, de veelgebruikte partijen, gewoon uh, niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over een Celsius. En die die kwam met een berichtje, ik lees het even voor... In order to stabilize liquidity and operations... while we take steps to preserve and protect assets. Daarom waren ze, hadden ze de, de, de opnames en de stortingen ja, en dergelijke allemaal vrij gestopt. Vrij
1: in jullie eigen belang uh, houden we jullie geld nog even vast. Dan krijg je het niet terug. Precies,
2: hè, dus je, je kunt even hier je geld niet opnemen... Ja. Want, uh, want anders vallen we om, zijn we failliet. Dat, dat, ja. we kunnen, die verplichtingen kunnen we gewoon nu niet aan... Uh, en zo ze waren er meer partijen. Babel Finance, uh, die kwam ook met een, uh, met een bericht. Dat nou, we we was we hebben
1: de Duitse bank, uh, Nuvi of iets dergelijks. Nouri was, Nuri was ja. het, ja.
2: Die uh, had Celsius Exposure volgens mij. Die ja. had Celsius ja. Exposure, ja. ja, dan ja, dan ja we ja. hebben natuurlijk dat hedgefonds, hè, AC3. Was het, uh, dat is juist Ja, Free Arrow AC, sorry. Uh, en um, uh, ze zijn allemaal om. Nou, zijn, ze zijn om andere redenen uh, zijn ze niet in staat om aan hun verplichtingen te voldoen. Maar ze hebben allemaal fragiliteit ingebracht in de markt en, en en ze hebben allemaal risico toegevoegd aan de markt... Eh, in de vorm van leverage bijvoorbeeld. Het is wel opvallend, hè, want als je nou de afgelopen jaren... Kijk, een van de dingen die we hebben
0: gezien de afgelopen jaren... is dat serieuze investeerders... die al heel lang actief zijn in financiële markten... en serieuze analisten, niet vanuit de crypto-wereld... dat die bitcoin zijn gaan bespreken. We zaten pas nog ja. met Jeroen Blokland. Zeker. En ja. wat ze allemaal zeggen is, jongens, het is een asset class geworden... Klein maar toch. Het heeft hoge volatiliteit. Dat is een eigenschap ervan. Ja, en, dat voor, ja. dat, en dat is voor traders fantastisch. Want die, 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 die verdienen geld met volatiliteit. Maar pas dus je positiegrootte en je risicomanagement daarop aan. En dat betekent geen leverage of extreem weinig leverage. Beperk je tot bitcoin, eventueel wat ether. En, ether. en als je andere assets hebt dan hele kleine posities. Nou, dat is natuurlijk gewoon. Verstandig. Maar, ja. Dus het is heel opvallend dat heel grote partijen zoals Celsius... BlockFi, Nexus, 3AC... dat die blijkbaar dat dus niet gedaan hebben. En dat is... Interessant, hoe kan dat dan? En dat heeft ja, er misschien pure met. Crypto bedrijven cryptobedrijven waren bijvoorbeeld. Nou, maar daar zitten die, die hebben allemaal inmiddels ook Zijn... mensen uh, aangenomen vanuit de uh, financiële wereld, die dus al wel 10, 20 jaar ervaring hebben daar. Dat, ongetwijfeld. Uh, dus ik, ik denk wat er gebeurd is, is dat, en dat is iets wat je ook ziet buiten crypto en allerlei andere gebieden van de economie en de maatschappij: dat er een soort concurrentie is tussen bedrijven op <coughs> um, het hoogste rendement. Ja. Ik bied 10%, jij 11%, jij 12%, weet je wel. En dat daarmee ze elke keer meer risico nemen om tegen op te ja. bieden. Je kunt wel zeggen, ja, ik doe 4%, dat is hartstikke veilig... maar dan komt niemand, wordt jouw klant. Nee, maar kijk,
1: als Robbeco zegt, uh, jongens, uh, beleg is leuk... en uh, bitcoin kan daar een plaats in hebben, maar houd het bij 1%. Uh, Fair enough. Maar als Celsius uh, ga je dat natuurlijk Robeco niet nazeggen. Want daar ben je het soort bedrijf niet voor.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar wat ze natuurlijk hadden kunnen doen... is zeggen van oké, okay, je parkeert je bitcoin bij ons... En wij lenen dat op een bepaalde manier uit aan marketmakers. Uh, en um, dan krijg je van ons 1 of 2% procent rendement op je bitcoin. Maar het is wel behoorlijk veilig. Dat had gekund, maar dan ging niemand ja. naar jou toe. Want iedereen gaat dan naar de buurman, want daar krijg je 10%. procent. Want die doen allerlei trucs ermee. Nou, die trucs die worden op een gegeven moment... Kijk, het punt is, en dat is die uitspraak van Teunis hè Die zei dat van, only when the tide goes out, you discover who's been swimming naked. He, pas, ja, pas, was pas, het als niet als Warren het... Buffett? Ja, die zei dat. Ja, Teunis citeerde okay. Warren Buffett. Even de fact straight een aantal keer op de radio geweest. En dan is dit zijn uitspraak. Ja. He, van als het app wordt, dan zie je wie er in zijn blote kont zwemt. Ja. En, en, um, um, en ik, ik, ik vind een andere vergelijking ook wel mooi. Zeg van ja... Um, op een bepaald moment gaat de muziek uit hè, bij een stoelendans. En ja. dan is de vraag, als er twintig mensen daar staan te dansen rond de stoelen... zijn er dan negentien stoelen of drie? En dat weet je, of twintig misschien nog. Hè. Als iedereen zich voorbeeldig ja. heeft gedragen... zijn er gewoon twintig stoelen voor twintig participanten. Iedereen kan gaan zitten. En hoe meer risico's er genomen zijn... hoe, meer leverage, hoe, dan, hoe minder stoelen er over zijn. En nu komen we er dus achter dat de muziek uitgaat. En dat er misschien maar drie stoelen zijn. En dat is dus een groot probleem. En wat, wat is dat dan dat risico, wat die fragiliteit is opgebouwd? Ja, dat is dan dus die, die leverage en die, die, het, het niet liquide zijn van dingen, de verwevenheid. Ja, en dat, dat, dit, dit soort fenomenen zien we ook in de reële economie. He, want je moet, je moet het, goed, het allergoedkoopste uh, doen. Net zo goedkoop als je concurrenten. Dus neem je risico's. Je houdt geen voorraden aan. Je hebt geen buffers. Just-in-time delivery. Geen redundantie. En dat gaat allemaal goed. Zolang het goed tot gaat. Totdat ja. tot tot er ergens iets misgaat. En dan ineens een schip in het, het Suez-kanaal. Of je niks hebt een pandemie. En ineens nee. alles loopt vast. En het knappen van de zeebel van een bubbel is eigenlijk eenzelfde soort iets. Het gaat goed. Het werken met leverage en het nemen van grote risico's... dat gaat goed. Zolang de markt groeit... En als dat stopt te groeien. dan ineens wordt duidelijk. wie er niet voldoende zwembroek aan heeft. of hoeveel stoelen er dan daadwerkelijk zijn voor. Weet je wel? En dat ja. is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met dat. Dus Nassim Taleb schrijft daar uitgebreid over. Hè, dat het, het, het nemen van dat soort risico's. is het opbouwen van fragiliteit in een systeem. het, het opstapelen van brandhout. Dus als iedereen. full reserve. Um, en, 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 en heel verstandig met zijn liquiditeit was omgegaan... dan was er ook gewoon bijna geen brandhout geweest. Dus dan was er ook, ja. was er ook niks om... Dat klinkt als een pleidooi voor uh, regels. Dat
1: dat zo gewoon moet. Ja, dat is... Nou ja, <laughs> dat wil ik niet gezegd hebben.
2: Nou, ja, zit, daar zit nog wat tussen. Namelijk de constatering dat het gewoon wel echt heel sneu is... wat er nu weer gebeurd is. Ja, zeg. Dat... dat, dat... Kijk... Bedoel je dat Celsius nee, toch wel een beetje zielig is? Nee, zo? Celsius is niet zielig. Nee, nee, ik bedoel. De, de, ik heb er de, eigenlijk de weinig op, goede woorden voor over. Wat voor, ja. wat voor soorten financiële producten er uh, gemaakt zijn. En de manieren waarop die vermarkt zijn. Vooral dat laatste, want voor mij mag je experimenteren dat je een ons weegt. Hè. Dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, zoiets als Terra. Uh, eigenlijk bij voorbaat al gedoemd was om te falen. Voor mij mag je daarmee experimenteren. Mm -hmm. Maar dat moet dan wel als zodanig bekend staan. Uh, dan, dan moet daar dus een, 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 een heel duidelijk gezegd worden. van jongens: dit is experimenteel. Ga hier niet je zakcentjes in steken. Help ons met testen, bijvoorbeeld. Uh, maar dat dat opgeblazen wordt tot, uh, weet ik veel, 30, 40 miljard. Dat is natuurlijk uit en boze. Ja, het had,
0: het had, het had uh, moeten klappen bij 40 miljoen. Want dan was er ook niks van, was er geen
2: Celsius had er geen last van gehad. En dan had niemand. Weet je, dan had maar, het... maar dan heb je zo'n bedrijf als Celsius. Kom op. Zeg maar, hoe, hoe haal het in je hoofd. om met geld van klanten. een soort pseudo-hedgefonds te zijn. Je, ja, maar hadden die klanten zelf niet
0: een beetje beter moeten opletten?
2: Nee, want aan de voorkant van, van het bedrijf werd gezegd... van staat die hartstikke veilig. Ze noemen zichzelf bank. hè? Ja. En ze boden dus, gewoon rendement. Ja. Ja. Natuurlijk kun je wel wijzen naar de consument. Hè? Maar dan en, klinkt, en klinkt ook
1: geld. jij nu als uh, een pleitenzorger van
2: ja, regelgeving. Ik, ik vind het wel teleurstellend. En dat vind ik... He, dat moet ik de boomers dan wel... Het was net even over de boomers die, die in de plassen bloed staan te dansen. Um, he, voor, deels hebben ze ook gewoon gelijk. Want er wordt ook dezelfde rommel die we al kenden... wordt ook gewoon in, in, in de, uh, de cryptowereld nagebouwd. En het, het vervelende vind ik daarvan... is dat daarmee het heel eenvoudig is dat gebeurt dus ook veel, dat alles in het hele wereldje... op één hoop geveegd wordt. Ja. En dat dus crypto ja. dezelfde rommel is als die we al kennen. Ja, en eerlijk gezegd, heel veel van wat er gemaakt is, ben ik het ermee eens. Alleen laten we wel blijven scheiden... Uh, tussen wat er uh, aan innovatie plaatsvindt in deze sector. Ja. Uh, wat, wat mij betreft vertegenwoordigd wordt door bitcoin. Hè, dus het op zichzelf staande digitale bezit... dat je van de een naar de ander kan overdragen. Dat is iets ontwrichtends. Dat gaan we nog... Decennia gaan we daar de effecten van zien. Um, eh, laten we dat niet op één hoop vegen met alles wat daar omheen aan ruis is ontstaan. Uh, en ik denk dat dat onderscheid belangrijk is, want uiteindelijk, dat zien we elke cyclus weer. Zijn het de Bitcoiners uh, die hun gelijk halen? Die hebben of hun Bitcoin zelf bewaard. of bij een Full Reserve Bewaarpartij ondergebracht. Um, uh, die hebben maandelijks uh, gedetailleerd. en die hebben eigenlijk niet eens zo heel veel last van dat het nu daalt. Ja, dan wordt de gemiddelde aankoopprijs wordt lager. Bitcoin is nog steeds Bitcoin. Er wordt elke 10 minuten een blok gemaakt. Er zijn nog steeds 21 miljoen van. Uh, niemand die kan de regels aanpassen. Iedereen kan eraan meedoen. Zeg maar alles eromheen: bedrijven, influencers, modellen, altcoins, projecten, noem maar maar op. Die, die komen en die gaan. Maar Bitcoin ja. blijft gewoon zijn ding doen. Nou, en en um, um, de brug naar. Hoe komt
1: dat? Waarom, waarom zou er geen uh, project kunnen ontstaan dat beter is dan Bitcoin?
2: Um, nou, ik denk dat dat, dat de allerbelangrijkste reden dat het heel moeilijk is om bitcoin in te halen... Uh, is vanwege het netwerkeffect dat het heeft opgebouwd. Ja, ja, het first en, mover. En zelfs al zou je uh, zeg maar iets theoretisch beters bedenken... dan nog is het ingewikkeld om het in te halen. Dat ja. wil wil zeggen dat het uitgesloten is. Maar het zou kunnen. Uh, en even afgezien van, uh, van het feit dat bitcoin ook gewoon een technologie is... en kan doorontwikkelen. Dus het beter worden is ook gewoon iets wat bitcoin zelf kan doen. Hè. En, en, dat zien en we.
0: al tien jaar had het doen. En de decentralisatie is onovertroffen. Hè. Dus er zijn, bedoel, we hebben het even over Solana gehad in het uh, radiodeel. deel. Bedoel, Solana, er zijn natuurlijk allerlei leuke dingetjes mee gedaan. En allemaal hippie hoera. Totdat duidelijk wordt dat 95% van het kapitaal van zo'n pool... bij één persoon ligt, weet je wel. dat is ja. natuurlijk bij bitcoin. Um, en dat is ook wel een verschil met de traditionele financiële markten. Hè? Daar zijn de, um, de, de financiële bedrijven en de munt... heel erg met elkaar verweven geraakt. Dus in 2008, toen die bedrijven faalden... was eigenlijk min of meer hetzelfde aan de hand. Hè? Er was... Te veel leverage, te, veel, uh, 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 zeg maar, uh, te, te weinig liquide Dat was aan de hand. en er was veel verwevenheid. Die drie dingen zag je toen ook. En wat gebeurde er? Ja, de centrale bank die ging uh, de bedrijven redden door dollars te printen. Ja. Met andere woorden, er is gesleuteld aan de geldhoeveelheid, dus aan de regels van het geld. Dus besloot besloten om de regels van het geld aan te passen om de bedrijven... Te helpen. En dat is bij bitcoin fundamenteel gescheiden. De regels van bitcoin zullen nooit kunnen worden aangepast om bedrijven te redden. Ik ja, bedoel, die bedrijven die gaan failliet. Of niet, of het worden gered door iemand anders. Dat, dat moeten ze allemaal zelf regelen. Allemaal zelf weten, dat kan allemaal gebeuren. Maar bitcoin zelf, het protocol blijft, Want het is. Zelfs Biden kan dat niet veranderen, het is wat het is. Ja. En dat is natuurlijk een fundamenteel verschil. Ja.
2: En dan pleidooi voor regels. Dat was ook een vraag ja. op Twitter geloof ik. Hè? Um, ja, zeg maar, tot, tot mijn teleurstelling. en ja, Ik had ook eigenlijk niet anders verwacht, eerlijk gezegd. Hè, want ja, een groot deel... Kijk, er is niets... De, de, uiteindelijk draait deze markt ook gewoon nog om mensen. Hè, en het zijn dezelfde mensen als in andere financiële markten. Eh, dus wat daar mis is gegaan. kans is groot dat dezelfde soort patronen hier ook terug gaan komen. Eh, bijvoorbeeld gedreven door hebzucht. Eh, en... Ja, we hebben geleerd de afgelopen decennia... dat het nuttig is om daar regels uh, zeg maar, tegenover te stellen. Uh, om dat in goede banen te leiden. Om ervoor te zorgen dat ja, die consument, of die gebruiker of die klant... niet het dupe wordt van die hebzucht bijvoorbeeld. Ik vind het jammer, teleurstellend... dat dat, de, dat afgelopen boelmarkt daar bewijs voor aanlevert. En dat dat zo is. Dat de markt dat dus niet uit zichzelf doet. Zijn er ook, hè? Er zijn Heel veel partijen die dit keurig netjes doen. Hè? Voor hen is het helemaal vervelend, want zij worden eigenlijk meegezogen in die, in die, in die ruis en in dat sentiment. Terwijl ze misschien wel netter uh, opereren dan wat de, uh, wat, de, wat de regels en de beoogde regels voorschrijven. Maar
0: als we de regels die we gaan maken straks als die goed ontworpen worden, dan sluit hij wel aan bij dat type partij. Dus mm -hmm. de partijen die zich nu voorbeelden
2: gedragen hebben... die zullen straks met gemak aan die regels kunnen voldoen. Ja, klopt. Dus, dus ik, vind het, ik vind het goed. Dus ik, ik uh, verwelkom uh, nieuwe regels. En, en wat er in Mika staat, dat, dat pakket is nog niet helemaal af... maar grotendeels, het grootste deel daarvan, denk ik... Van nou, dat is goed dat dat er komt. Ja. Mijn hoop is wel dat als er regels geschreven worden, dat die zodanig zijn geformuleerd... dat niet de geest uit de innovatie getrokken mm. wordt. En dat is natuurlijk wel het ja. risico van, ja. van, van dit Zoals soort dat perioden. Verboden,
0: dat mining wordt verboden of iets dergelijks. Der ja, dus dus, dus, dus ja. reguleerde de crypto-bedrijven, dat is goed. Reguleer crypto-assets waar heel duidelijk aanwijsbaar... een bedrijf of een persoon achter zit. Maar laat decentrale technologie... Laat, laat het onafhankelijke protocol het onafhankelijke protocol zijn. Want als je dat ook op een of andere manier gaat beperken... dan gooi je het kind met badwater weg. En dat is een beetje het probleem. Er is zo ongelooflijk veel badwater... Dat je, ja. dat je het kind bijna niet meer ziet. Kijk, ik vind het natuurlijk bloedirritant. Dat heel veel journalisten nu zeggen: ja het is goed, bezem door de crypto, sloop de hele bende. Maar laten we het in één keer weg. Er was pas weer een hoorzitting in de Tweede Kamer. Hè. Daar zat Pieter Hazekamp en uh, nog iemand die had ze met z'n twee een beetje te ik Van ja, laat het maar verbieden. En, en die gast van de VVD ook. Ja, ik vind het een uh, leuk voorstel van je om het te verbieden. Maar dat kunnen we nu toch even niet doen. Weet je? En, eh, maar, het, het bloedirritant, maar het punt is: ik begrijp het wel. Want als je kijkt naar het bad, dan zie je vooral ongelooflijk veel badwater, ja, met zeebellen, ja. hè, weet je wel. Toevallig. <laughs> en er zit ook nog een kind ja. in, namelijk decentrale technologie. En dat willen we eigenlijk behouden, maar dat zie je bijna niet... door alle kruft en rotzooi en rommel. En, dus ja, dat is heel moeilijk, denk ik, om dat te, 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 dan van elkaar te scheiden. En dus zelfs, nou ja, onze uh, Joost van Kuppenveld... waar we natuurlijk een keertje een gesprek mee hebben gehad... Mm -hmm. over de vraag, is het een piramidespel. Die is eigenlijk nu weer terug bij zijn oorspronkelijke overtuiging. Hij zegt, ik heb het nooit verlaten, maar het is inderdaad een piramidespel. Het moet zo snel mogelijk weg. He, dus een casino, een gokspel. En ja, yep. voor, voor heel veel van die bedrijven... en ben ik daarmee eens... maar je, je, je doet dan denk ik onrecht... aan de bitcoin-blockchain... die elke tien minuten zijn blok maakt. Ja, maar goed. Uh,
1: er is dus regelgeving op komst. Dat is allemaal prachtig. Um, tot op zekere hoogte. De... Als we in de volgende cyclus zitten, laten we zeggen, even kijken hoor. Dus dat wordt 2024 zo'n beetje. Dan zullen er wel weer initiatieven ontstaan die mazen in die regels weten te vinden. Denk je ook niet?
2: Vast wel, ja. Ongetwijfeld. Ik bedoel, het is een wereldmarkt. Per definitie, het is grensoverschrijdend. En, en Mika heeft alleen is alleen van toepassing op Europa. En dus het is, allemaal, nog. het is allemaal de vraag... hoe dat, hoe dat gaat uitpakken. En of dat, er zitten allerlei elementen in Mica die ja, niet eerder zijn toegepast... die getest moeten worden. Hoe gaat, dat, hoe, moeten we dat, hoe gaat het uitgelegd worden? Hoe wordt het in de praktijk gebruikt? Vinden we dat dan oké? Okay? Ja, ja, nee. De
1: onbedoelde neveneffecten.
2: Precies. Hè? Dus dat zijn dingen die, die gaan we zien. En... Um, hè, als, er, hè, de, als er een nieuwe boelmarkt ontstaat... Nou, laten we even aannemen dat dat zo is... Ja, dan gaan we dus weer een periode tegemoet... waarin nieuwe verhalen de kop opsteken. Nieuwe sentimenten, nieuwe narratieven, nieuwe hype. En ja, wat het dan precies is, ik weet het niet. Het is al ongetwijfeld een stukje van wat we nu kennen, zal er onderdeel van zijn. Misschien bestaan de even nog steeds, misschien zijn die nog steeds <laughs> immens populair. En misschien ja. uh, worden daar weer dingen of bedacht. Of
1: iets nieuws wat we nooit hadden kunnen verzinnen, wat net zo belachelijk is. Je, je
2: weet het niet. Ja. Net zo min als dat we deze cyclus hadden kunnen voorspellen. Precies. Dus uh, ja, ja. ja, dat gaan we, we meemaken.
1: Ik wou het hier langzamerhand bij laten. Zijn er nog dingen die uh, jullie er nog aan willen toevoegen als laatste kreet? Bert?
0: Um, nou ja, we hebben natuurlijk nu gehad over de periode van de bearmarkt. En het ook een aantal keer gehad over de bodem. En het is denk ik nog wel belangrijk om te zeggen dat dat niet per se hetzelfde is. De, de bodem is natuurlijk, als je op een, op een, in een grafiek kijkt, het, het, het punt waarop de koers het laagst was. Ja. En die valt ergens in een Wehrmacht. Ja, dus niet gezegd dat we daar al zijn. Nee, dus ik denk dat het belangrijk is voor mensen... om te realiseren dat we ze nu in een... Zeg maar in, um Zeg maar in de seizoenen van, van zo'n markt. Hè? Want zo zou je het kunnen zien. Er zit een paar periodiciteit in. Je hebt eb en vloed, dag en nacht, winter en zomer. We zitten nu in de winterperiode. Hè, en We zitten
1: een half jaar na uh, de, de piek. Dat weten we langzamerhand wel. En in, bij eerdere cycli was de, uh, het, de bodem... ongeveer anderhalf jaar na de piek.
0: Nou, um, je zou... Nou, dat is niet helemaal waar. Januari kans,
1: 2015 was uh,
0: de absolute bodem. Heb ik gisteren nog nagekeken. Het was in december 2007, eh, 2018. En, en de, de, de piek december. was ook december 2017. Dus dat was het één jaar tussen. Tot één jaar tussen. Maar goed. Maar, maar er is we ook wat nog voor nog te goed. zeggen. We hadden het daar met rational route natuurlijk pas over. Er is ook wat voor te zeggen dat de, de piek van de bullmarkt. Als je echt kijkt naar de hype. Ja, de piek van de, de hype in mei, mei vorig jaar is geweest. Ja, dat kan ook nog. Dus laten we dat even all in het midden weekers. laten. Okay, ja. maar, 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 maar we zitten dus nu aan het begin eigenlijk van zo'n periode van, van, uh, van wat we net, die we net beschreven hebben. En daarin gaat ergens die bodem vallen. Even vanuitgaande dat we daadwerkelijk de adoptie blijven toenemen. En we dus in de toekomst ook alweer hogere koers gaan zien. Um, en het antwoord op de vraag wanneer valt de bodem en hoe laag is die, is niet te geven natuurlijk. En dan heb je een glazen bol nodig, die hebben we niet. Maar wat je wel kunt zeggen is van nou... Um, in, in die periode van zo'n beermarkt, daar ergens in die periode gaat zo'n bodem een keer vallen. En je kan ook wel iets zeggen over welk prijsbereik dat ongeveer in zit. Ja. Dus, dus als je zegt van nou, ik wil hier iets mee, hè, qua als, als belegger of als investeerder, dan een manier om erover na te denken is van. Waar, waar zouden we over anderhalf jaar zijn? Mm -hmm. Waar zouden we over 18 maanden zijn? Hoe is het dan met de inflatie? Hoe is het dan met de recessie die op ons afkomt? Hoe, 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 hoe zou zo'n bearmarkt zich ontwikkelen? Hoe lang duurt die gemiddeld? Nou Vaak korter dan anderhalf jaar. Hè? Dus, dus als je zegt, van, nou, ik heb een horizon van de komende anderhalf jaar, twee jaar. Ja, dan, dan is deze periode, hè, dus mits je de overtuiging hebt... dat deze technologie niet verdwijnt... een, een interessante om ja, gestaffeld aan te kopen... Ja, dus, ja, dus periodiek. Eh, dit want, is geen beleggingsadvies? Nee, nee, nee. Maar dit is gewoon een manier een waarop je erover ook. kunt ja. redeneren. Hè? Omdat natuurlijk heel veel mensen ja. voortdurend op zoek zijn naar waar is die bodem? Waar ligt die? Welk, welk punt in de tijd en welk punt in de prijs? Ja, dat ga je nooit precies. Dat is ook een soort vinden. neurose om alleen maar op de absolute bodem te willen instappen. Exact. Ja. het is dus veel, veel nuttiger om dan te redeneren vanuit: nou ja, je hebt dus een periode waarin die gaat vallen. En je weet grofweg welk uh, prijsbereik dat zit. Nou, daar zitten we wel ongeveer in. Dus ja, dan zou je dat nu op die manier kunnen gaan. Gaan is dus een manier om daarnaar te kijken. En, 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 en ja, je wordt alleen maar, denk ik, heel onrustig als je precies die bodem wil pakken. Dus laat dat lekker liggen en, en kijk er op deze manier naar. Ja, oké. Okay, dus dat was geen beleggingsadvies, maar meer een
1: preek. Mag ik het zo zeggen? Ja, toelichting. Peter, nog wat?
2: Ik vond het helemaal mooi zo. Nee. Oké,
1: okay, prachtig. Nou, dan heb ik nog te zeggen. Als je, even kijken hoor. Ja, als je deze cryptocast leuk vond, dan vind je misschien ook de AIX-factor leuk. Dat is namelijk ook een programma over investeren en beleggen. Uh, dus gun dat ook eens een keer je aandacht. De AIX-factor ook bij BNR. En zet de cryptocast van volgende week in je agenda... want dan hebben we een gesprek met Michiel Vrakkers. Hij was ooit mede-oprichter van Planet Internet, dus hij was er vroeg bij. En we gaan het met hem hebben over Yuga Labs, het bedrijf achter de... ze werden vandaag al genoemd, de Board Ape NFT's. En dat kon nog wel eens een kritisch verhaal gaan worden... Vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan op Twitter. Gebruik de mensen at cryptocars.nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan kunnen andere liefhebbers ons beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En namens de redactie van The CryptoCast. Dankjewel. dank je wel. Graag tot volgende week. Dag. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Hardlopen, dat is goed voor je.